0: Buenos días, les habla el padre José Antonio Calvo, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, muy cerca de la Virgen. Vamos a seguir con este programa, El Dios de Cada Día, y en concreto con la serie dedicada a poesía espiritual. El pasado programa comenzábamos con el Via Crucis escrito por la poetisa Ernestina de Champurcín, y publicado en el poemario Presencia a Oscuras del año 1952. Si recuerdan, nos quedamos en la séptima estación, segunda caída, después de haber contemplado cómo la Verónica en la sexta estación es para Ernestina el ejemplo de la mujer que quiere mirar a Jesús en silencio, que quiere rezar, que quiere contemplar. Que tiene un corazón enamorado, al que le basta la presencia de Jesús. Pero vamos ahora con la segunda caída. Segunda caída, séptima estación. Escribe Ernestina. Caíste de nuevo como un tronco al que no pudo abatir el leñador de un primer golpe. Te veo en tierra y me invade junto a una piedad infinita, una confianza inefable que hace reposar de dulzura mi corazón. Al contemplarte, siento que aunque yo caiga otra vez, mil veces, tú estarás a mi lado. Y que con tu auxilio podré levantarme siempre, alzar los ojos a ti, y al encontrar los tuyos, bañarme en sus pupilas, dejar en ellas el polvo del camino, recobrar la antigua pureza, renacer amparada por tu misericordia, por tu paciencia, acogerme a esa mansedumbre que nos rinde a tus plantas y nos entrega a ti sin remedio. Segunda caída que suscita en Ernestina piedad infinita y confianza inefable. Una piedad y una confianza que hace que A pesar de las caídas, una y otra vez, mil veces, escribe la poetisa, el Señor estará a nuestro lado. Pero no solamente para levantarnos, no solamente para acompañarnos, sino para hacernos renacer por su misericordia, por su paciencia, en mansedumbre. Sin lugar a dudas, este poema, tiene que ver mucho con el sacramento de la penitencia, renacer por tu misericordia a una vida nueva. La octava estación es Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, y aquí hay una referencia magnífica a la gracia santificada. Escribe Ernestina, que el otoño nos ciegue nuestras hojas, Señor. Queremos ser como tú, Leña verde, fragante, derramando savia. Que el hacha del sufrimiento al desgajarnos se impregne de aromas. Danos a raudales la vida de tu gracia, para que no escuchemos jamás de tus labios la maldición de la higuera. ¿Y qué fruto puede brotar de nuestras ramas sin tu ayuda y tu apoyo? Haz que lloremos por ti hacia adentro sin lágrimas, con un dolor verdadero que trascienda todos nuestros actos y nos redima de llorar más tarde sobre la propia muerte. El leño seco, el leño seco, recordamos al Señor diciendo si hacen esto con el leño verde, ¿qué harán con el seco? El leño seco no vale más que para cortarlo y tirarlo al fuego y que arda. Nosotros queremos ser leño verde, queremos ser sarmientos, bien agarrados a la vid que es Cristo y que dejan circular por su interior esa savia nueva que es la gracia santificante. Me parece impresionante además esa imagen que emplea Ernestina, llorar hacia adentro y tiene ecos del Evangelio según San Mateo, ese fragmento que leímos el miércoles de ceniza, en la celebración de la misa. Que tu oración, tu ayuno, tu limosna, no sean para que los vea la gente, sino para que lo vea tu Padre que está en lo escondido, a quien quieres agradar. Nosotros también lloramos por dentro, la procesión va por dentro. Queremos seguir a Jesús en nuestro vía crucis, que es su vía crucis en nuestro interior, en nuestro corazón, con unión de corazones. Y llegamos a la tercera caída, novena estación. Escribe Ernestina Echambucín. Solo te faltan unos pasos, muy pocos. Pero ¿quién no desfallece al último momento, cuando todo nuestro mundo parece inmovilizarse, concentrándose en torno del sacrificio? Ya no hay manera de volver atrás, de poseer nuevamente aquello a lo que se ha renunciado. El universo entero retrocede, nos abandona. Estamos solos a orillas de algo implacable, desconocido, cruel. Y antes de ofrecernos, de dejarnos devorar voluntariamente, lanzamos un postrer clamor. Pero tú no gritas. No protestas. La ofrenda viva de tu cuerpo se ha consumado ya y permaneces en tierra, vacío de ti mismo, dispuesto a no ser para que nosotros seamos, abrirnos la senda de la recuperación y el amor. El despojamiento del Señor, su tercera caída, ofrenda absoluta, ya no tiene nada más que entregar Y eso siendo Dios. Siendo Dios se lo devuelve todo al Padre. Y es entonces cuando podemos entrar nosotros. Es entonces cuando nosotros podemos ser en su amor. En la apertura a su amor. Que nosotros vivamos la muerte así. Eh, No con un grito desgarrado de separación. Sino con la admiración y el asombro del encuentro con el Señor, al que le hemos entregado todo en nuestros hermanos, en esta vida terrena. Y podemos adelantar hasta la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Escribe Ernestina de Champurcio: Algo ampara tu desnudez en manos de la violencia. Te yergues sobre todos como un rayo de luz, como un haz intacto de secretos resplandores. Tu pureza irradia su blancura entre la suciedad, la traición, las mezquindades. Te alzas como una antorcha, alumbrando la senda para los que quieren auseguirte. Y entre tantos rostros que deforman la ira, el odio o la codicia, eres indefenso, salpicado de injurias, el único signo de paz. Blancura de tu frente ensangrentada, de tu cuerpo herido, límpianos, Señor, con tu mirada, purifica hasta el último rincón de nuestras mentes, grábate en ellas, desnudo, silencioso, intocado. Quizá... Es esta una de las composiciones más sublimes en este Via Crucis que aparece en el poemario Presencia Oscuras de Ernestina de Champursín. Grábate en ellas, desnudo, silencioso, intocado. Señor sin velos, grábate en nosotros. Deja emerger, a pesar de esa suciedad que no es tuya, sino que es la nuestra, como luz en medio de tanta mezquindad y traición. Tú, que eres despojado de tus vestiduras, sigues siendo la luz del mundo. Ahora más que nunca, incluso en medio de la oscuridad absoluta de la muerte, nosotros creemos que tú, Señor, eres la luz del mundo la luz que brillas en las tinieblas, la luz que guía ese paso de las tinieblas de la muerte a la claridad de la luz. Y si les parece, podemos hacer ahora una parada. Seguiremos en unos minutos, después de haber contemplado la cruz del Señor a través de la música que nos proporciona nuestro amigo Antonio J. Esteban. Volvemos en unos segundos.
1: está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo El gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo. Ella sola es el camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Ella sola es el camino para el cielo De la cruz dice la esposa su querido Que es una palma preciosa donde ha subido Y su fruto le ha sabido a Dios del Cielo, y ella sola es el camino. Ella sola es el camino
0: para el cielo. Y ya estamos de nuevo aquí. Seguimos recorriendo este via crucis poético y espiritual escrito por Ernestina de champrusín Esta mujer nacida en Vitoria en 1905 y fallecida en Madrid el 27 de marzo de 1999 poetisa espiritual sin lugar a duda desde luego que nos ayuda con sus palabras expresión honda de sus sentimientos y de su contemplación a vivir el misterio de la cruz y de la resurrección seguimos en este Dios de cada día y hemos llegado a la estación undécima Jesús esclavado en la cruz y la poetisa Comienza con una petición dura y al mismo tiempo serena. Clávanos en la cruz de tu voluntad. Casi se queda uno sin palabras al decirlo. Clávanos en la cruz de tu voluntad. Y continúa diciendo, un clavo para cada sentido, cada pasión, cada deseo. Si supiéramos tendernos inmóviles sobre ese lecho donde tú te tendiste, abriendo los brazos en un ademán de amor absoluto, pero siempre frustramos tu generosidad con nuestra obstinación o nuestras inquietudes. Queremos amarte a nuestro modo, sufrir a nuestro gusto, como si el dolor y la propia satisfacción fueran compatibles como si tú hubieras elegido. Ofreciste al verdugo tus pies, tus manos, todo tu cuerpo, y primero que nada, tu corazón. Pues que valen todos los martirios si el corazón se escuda y esquiva. Que el primer martillazo nos caiga en mitad del pecho, derribándonos sin piedad, totalmente. Rendirse a tu merced es rendirte, hacernos tuyos, para que seas nuestro. Palabras duras, pero es verdad. Tenemos que poner nuestra voluntad rendida ante la voluntad del Señor que nos ama. Hacernos tuyos, Señor, para que seas nuestro. Y contemplar una y otra vez que tú no has elegido lo único que has elegido es cumplir la voluntad de tu Padre que está en el cielo, ofreciéndote en pura libertad divina, arrastrando y llevando tu verdadera humanidad hasta esa cruz, hasta ese lecho donde la poetisa suspira. Si supiéramos tendernos inmóviles, sobre él se lecho donde tú te tendiste, abriendo los brazos en un ademán de amor absoluto. Y nada de ir a nuestro gusto y a nuestro modo, sino a tu paso, al tuyo, al de tu Padre, al de la verdadera luz. Allí, allí. Y llegamos a la duodécima estación, que es una estación de muerte y de vida. Jesús muere en la cruz. ¿Cómo no decir te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo? ¿Cómo no decir tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección, alabamos y glorificamos Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. ¿Cómo no decirlo en este momento, incluso doblando nuestras rodillas en el suelo ante tu cruz? Y es entonces cuando la poetisa escribe, «Muerte victoriosa la tuya». Pero el triunfo derramado en tus venas se ocultaba celosamente, y para los que te vieron eran sólo un despojo humano, unos restos inútiles. Dios sin vida para hacernos vivir. Dejaste de alentar para infundirnos aliento. Te sometiste al abandono, a la traición, al desamparo, para que cifremos nuestra dicha en sentirnos abandonados, traicionados, desvalidos, Y nuestra desconfianza es tan grande que todavía nos obstinamos en temer, estremeciéndonos ante la posibilidad de morir. No olvidemos que en tu muerte nos abriste las puertas de ti mismo y la mansión de tu amor. Señor, permítenos contemplar no sólo ese despojo humano y esos restos inútiles, sino por el contrario el grano que cae en tierra y muere, fecundo y da mucho fruto. Que seamos alegres en nuestra entrega, aunque todos nos vean abandonados, traicionados, desvalidos. Que sepamos en la fe, que aguardemos en la esperanza y que afiancemos en la caridad esa creencia de que en tu muerte nos has abierto tus puertas y las de tu mansión de luz. Y volvemos con María, decimotercera estación, a María con Jesús muerto en los brazos, escribe la poetisa Ernestina de Champursin, era tu carne, tu sangre deshecha, martirizada, tu vida y la de Dios, tu gloria y la del cielo, y de todo solamente quedaba en tus brazos un cadáver maltrecho, una frialdad incontenible que te iba invadiendo inexorablemente, y en ese momento concedido a las tinieblas empezabas a ser nuestra madre, a cobijarnos en el regazo de tu dolor, y por eso tus lágrimas no acaban de caer nunca se te cuajaron al presentir que te necesitamos, que no dejarías nunca de ser madre, que tu maternidad prodigiosa se enchanchaba, floreciéndote nuevamente los senos, oh redentora de los redimidos. ¡Qué misterio el de la Virgen Madre, con el hijo de sus entrañas, hijo de Dios, al mismo tiempo muerto en sus brazos! Y es entonces cuando nace la nueva humanidad. Ya no somos los hijos de Eva solamente, ya somos los hijos de María, los hermanos de la vida, los hermanos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, muertos al pecado con él y resucitados a la vida eterna, la suya con él. Y llegamos a la última estación. Jesús es sepultado y nos llamas ahora desde esa piedra que te ciñe aislándote por un breve plazo de todo porque para resucitar contigo hay que sepultarse sepultarse primero enterrar hondo los gritos de la carne seguirte en tu pasión y hasta tu muerte y saber que estás ahí aunque no se te sienta aunque nos falte tu sombra tu contiguidad, tu recuerdo. Danos la fe que resiste a todas las tentaciones, que no se quebranta aunque el mundo entero se alce contra ella. Esa fe que surca los mares y traspasa los montes, porque sabe muy bien que al marcharte permaneciste entre nosotros. Sepultura. Cuando estemos solos, Recordemos que Dios es Dios con nosotros, en nuestras oscuridades, dándonos luz. Bueno, pues aquí acabamos este Crucis Les invito a rezar por las intenciones del Papa. Y si quieren volver a escuchar, pueden buscar el podcast de Radio María. El Dios de cada día, con el Padre José Antonio Calvo, termina por hoy en este recorrido poético por el Vía Crucis de Ernestina de Champursin. Muchísimas gracias por escucharnos y volveremos a encontrarnos dentro de cuatro semanas. Por supuesto, si Dios quiere.